0: So, Sweetheart, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Kämpfe weise sind. Du hast bestimmt den Spruch schon mal gehört, choose your battles wisely. Und das heißt auf Deutsch, wähle deine Kämpfe weise. Und ja, das ist äh, an sich eine ganz einfache, simple Geschichte, wenn man halt nur mal vor der Entscheidung steht, einen Kampf zu kämpfen. Ja. Aber im Fall von vielen Müttern, die mir folgen und mit denen ich mich schon unterhalten habe, ist es halt nicht nur die Sache eines Kampfes, sondern ganz, ganz vielen Kämpfen. Und nicht selten gibt es Mamas in meiner Community, die haben eine Historie von mehreren Jahren, wirklich vier, sechs, acht, zehn Jahren von Gerichtsverfahren mit einem toxisch-narzisstischen Ex-Partner hinter sich. Und ja, die dürften vielleicht allesamt nur müde mit den Schultern zucken. Man kann sehr, sehr schnell da in eine Dynamik geraten gerade mit einem toxisch-narzisstischen ex auf der anderen Seite, ja, der einen Antrag nach dem anderen bei Gericht stellt, wegen jedem kleinen Scheiß. Ja. Und natürlich auch die großen Anträge, ohne Frage. Und dann gibt es unglaublich viele Entscheidungen, die da im Laufe dieser Zeit anstehen. Ja, und wo sich jede Mama eigentlich gerne so ein Regelwerk wünscht, und ich wünschte, ich könnte dir das an die Hand geben. Diese ganze Situation oder jede einzelne Situation, jeder einzelnen Mama ist ziemlich halt einzigartig. Ja. Es gibt keine vergleichbare Situation, sodass eine Entscheidung in der einen Situation eins zu eins übertragbar ist auf die andere. Deshalb ist das ja auch so wichtig, dass du einen guten Anwalt oder eine gute Anwältin an deiner Seite hast, die dich entsprechend gut berät. Ja, welcher Kampf ist wirklich weise? Es gibt so viele Kämpfe. Da gibt es die ganzen Kämpfe um das Geld. Ja. Wenn du gerade frisch getrennt bist oder ihr habt auch Vermögen angehäuft und Wohneigentum und gemeinsame Häuser angeschafft, dann gibt es ziemlich viel Stress ums Geld ziemlich viele Entscheidungen, die da anstehen. Ja. Und es ist eins, zum Beispiel in einen Kampf zu gehen, wenn es um einen Unterhalt geht oder tatsächlich um große Vermögenswerte, ja, die gleich in mehreren sechs- oder gar siebenstelligen Bereich liegen. Und da gerade dort unsere Narzissten besonders empfindlich sind, sobald es um Geld geht, kann es durchaus sein, dass du mit einem Kampf ums Geld tatsächlich ja eine zusätzliche Dynamik auslöst. ja Ich selber vertrete den Standpunkt, dass ich bei Geld wahrscheinlich immer eher loslassen würde, als jetzt, wenn es um solche Themen geht wie Umgang oder Aufenthaltsbestimmungsrecht oder Wechselmodellkonstrukte mit einem toxischen Ex-Partner, je nach Alter des Kindes auch. Ja. Aber ich tue mich natürlich leicht, wenn ich das sage, ja, weil wenn es tatsächlich um hohe Summen geht, vielleicht sogar um gemeinsam aufgebaute Unternehmen, dann ist das halt einfach nochmal eine Kategorie, wo ich definitiv wahrscheinlich mir das genauer angucken würde an deiner Stelle. Und auch das ganz detailliert mit meinem Rechtsbeistand besprechen würde, ganz klar. Eine bessere Orientierung, welchen Kampf du wählen solltest, ist sicherlich dein Kind. Ja, Auch hier gibt es wieder keine Vergleichswerte. Dein Kind ist halt einzigartig. Dein Kind hat eine ganz spezielle Disposition. Dein Kind hat eine ganz einzigartige und individuelle Reife. Und deshalb ist das müßig, wenn dir dann andere Mütter sagen, in dem und dem Alter müsste das Kind das und das können, wenn du spürst, dass das noch nicht der Fall ist. ja. Und es ist halt nochmal eine andere Sache, ob jetzt ein Ein- oder Zweijähriges in ein Wechselmodell gesteckt werden soll, ist, dass der Ex da den Unterhalt sparen möchte oder einfach nur, weil er, weil er einfach dir da was mitgeben möchte, weil er weiß, dass, dass du so eine ziemlich tiefe, innige Bindung hast mit dem Kind. Und es ist was ganz anderes, wenn deine 13-jährige Tochter sagt, sie möchte lieber beim Papa wohnen bleiben. Ganz klar. Ja. Und dementsprechend hast du eine ganz andere Herausforderung. Beim Kleinkind ist es halt wirklich so, dass du dann aufstehen musst, Schultern straffen, gerade Haltung und rein ins Gericht, rein in den Antrag und schauen, was du erreichen kannst. ja Und wie du auch den Richter oder die Richterin überzeugen kannst mit guten Argumenten, die dem Kindeswohl entsprechen. Es ist auch keine Frage, ja und das ist halt, der goldene Leitsatz, den ich dir hier an die Hand geben möchte, ist, wenn Gefahr in Verzug ist für dein Kind, dann musst du handeln, auch wenn du das nicht möchtest. Das ist eher auch so das andere Problem. Viele Mütter lassen sich aus reinem Harmoniestreben und aus der Denke heraus, dass sie jetzt, wenn sie da jetzt nachgeben, dass, sie, dass dann der Ex auch aufhört, dann lassen sie sich zu Kompromissen bereit erklären, die ihnen eigentlich von Anfang an quer im Magen liegen. Und sobald du das spürst, ist das ein deutliches Zeichen, dass du das nicht tun solltest. Ja, Erst recht nicht dich zu einem Vergleich drängen mit irgendwelchen komischen Versprechen, dass dann Ruhe ist. Es wird keine Ruhe geben. Nicht mit einem toxisch-narzisstischen Experten auf der anderen Seite. Du wirst ihn niemals zufriedenstellen können, egal was du jetzt nachgibst. Und es ist halt auch eine Sache, wenn du einen Kompromiss eingehst auf Kosten deines Kindes. Denn nicht du musst den Kompromiss ausbaden, sondern dein Kind. Also, noch einmal, wenn Gefahr im Verzug für dein Kind, dann musst du handeln, dann musst du kämpfen. Ja? Also, zum Beispiel Wechselmodell. Wenn dein Kind noch keine Sex ist. Auch so im Grundschulalter ist das, ist das fragwürdig, ja. Und da geht es dann auch, also ich bin generell der Meinung, dass ein Wechselmodell unter zehn, elf Jahren schwierig ist für dein Kind. Vor allen Dingen, wenn es halt hochstrittig ist zwischen euch. Wenn ihr euch super verstehen würdet, und ihr ein eingespieltes Team seid und der ex eine für dein Kind in der Vergangenheit gewesen ist, dann spricht ja in der Regel nichts dagegen. Ja, aber dann bist du eigentlich hier bei mir, bei Midlife Boom, an der, an der falschen Adresse. Dann hörst du dir den falschen Podcast an. Weil ich spreche über solche Elternschaften, wo halt in dem Fall der Vater toxisch-narzisstisch ist. Ja, und das gibt halt eine ganz andere Dynamik im Alltag, im Elternalltag und damit auch in der Kindheit des Kindes. Also, auch wenn du weißt, dass dein Ex Alkoholiker ist, Drogen nimmt und das Kind vernachlässigt, nicht beaufsichtigt in seiner Umgangszeit, da musst auch du handeln. Ja, dann kannst du da nicht daneben stehen und zuschauen. Ja, also wenn Gefahr in Verzug, dann musst du handeln. Jetzt gibt es einige Mamas, die sagen, mein Ex manipuliert das Kind, und das kann ich doch nicht zulassen. Und das ist etwas, wo du wahrscheinlich oder wo ich dir jetzt sagen muss, dass du an dieser Stelle tatsächlich loslassen lernen musst, wenn du mental auf einen grünen Zweig kommen möchtest. Denn die Manipulation, selbst wenn er nur eine halbe Stunde oder Stunde mit dem Kind zusammen ist, die wirst du nicht verhindern können. In 99,9 Prozent der Fälle wirst du das nicht verhindern können. Aber nicht nur dein Ex wird dein Kind manipulieren, sondern auch alle anderen Menschen, die dein, also nicht alle, aber sehr viele andere Menschen dazu, ja, Lehrer, Erzieher, ja. wir manipulieren immer gerne Kinder wenn es darum geht, dass es etwas tun soll, was wir wünschen. Ja. Und dein Ex, wenn er halt entsprechend veranlagt ist, halt noch eine Ecke perfider. Ja. Natürlich wünschen wir uns das nicht. Natürlich machen wir uns Sorgen, wenn er dem Kind erzählt, dass die Mama böse ist und es nicht mehr sehen will. Ja. Aber du wirst es nicht verhindern können. Du kannst das nicht kontrollieren und deshalb musst du da loslassen. Vor allen Dingen lohnt es sich da nicht, einen Kampf einzugehen, wenn du sagst, also ich will eigentlich generell nicht, dass das Kind mit diesem Mann noch Kontakt hat. Wenn es in erster Linie darum geht, dass du verhindern möchtest, dass dein Kind nicht mit narzisstischen Lügen manipuliert wird. Und auf der anderen Seite, wenn du weißt, dass dein Ex die Impulskontrolle nicht im Griff hat und es schon zu körperlichen Übergriffen gekommen ist, das ist ganz klar, auch da wirst du kämpfen müssen, ja. Du hast wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich mit Cour Royal ein Gerichtsvorbereitungsprogramm anbiete, mit dem du selbstständig dich auf Verfahren vorbereiten kannst. Aber wie gesagt, Verfahren, die du kämpfen musst, Ja, wo du entweder auch reagieren musst, weil er einen Antrag nach dem anderen gestellt hat, ja. Aber wenn es darum geht, zu entscheiden, gehe ich jetzt in diesen Kampf, nehme ich das auf, ja, nehme ich diesen Federhandschuh auf, weil er wieder das oder das oder das behauptet hat. Schau dir dein Kind an, guck, welches Alter es hat, was es sagt, was es selber will und wie die Beziehung zwischen ihm und dem Vater ist. Das ist überhaupt sowieso die die beste Regel für dich ja, oder auch zur Unterscheidung, dass du dir genau anguckst, die Beziehung zwischen dir und deinem Kind und die unabhängige Beziehung zwischen deinem Kind und deinem Ex die wie auch immer geartete Elternbeziehung zwischen dir und deinem Ex. Und sofern du das lernst, mit der Zeit ganz klar zu unterscheiden, dann hast du auch eine klare Orientierung, wo du loslassen lernen musst und wo du unbedingt festhalten musst. Festhalten in dem Sinne, dass du darauf achtest, wie sich das auf die Beziehung auswirkt. Zum Beispiel, wenn dein Kind von dir Schutz und Bestätigung braucht, dass es das und das und das nicht tun muss, dann, und du hast es ihm versprochen, ja, mal unabhängig davon, ob du das jetzt versprechen konntest oder nicht, ja. aber du hast versprochen, dass du dein Möglichstes tun wirst, um das zu verhindern, dann ist das ein Versprechen zwischen euch. Dann ist das ein Versprechen auf eurer Beziehungs- und Bindungsebene. Eurer Beziehungsebene. Ja. Und auch wenn du da draußen das Gefühl hast, dass in erster Linie immer nur die Beziehung zwischen Kind und Kindsvater aufrechterhalten wird, liegt es an dir im Gerichtssaal, natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass du auch eine Beziehung zu deinem Kind hast und du diese Beziehung auch schützen und nähren möchtest. Du hast keinen Einfluss, Darauf, wie der Vater die Beziehung zu seinem Kind gestaltet. Ja, also wenn das Kind zum Beispiel überhaupt nicht zu ihm hin will, wenn das Kind schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil es vernachlässigt wurde oder sogar geschlagen wurde, dann ist das etwas, was das Problem des Vaters ist und was du an ihn auch abgeben musst. Und auch an alle anderen im Helfersystem, die dir einreden, dass du das jetzt fixen musst für ihn. Das geht nicht, das kannst du nicht. Ja? Du kannst einzig und allein die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass der Vater die Zeit und die Gelegenheit hat, an der Beziehung zu seinem Kind und mit seinem Kind zu arbeiten. Ja? Aber wie die Qualität dieser Beziehung dann letztendlich sich gestaltet, wie die Qualität, wie er das auch entsprechend dann Umsetzt, das ist seine Sache, das kannst du nicht kontrollieren und steuern. Du achtest halt in, auf deiner Seite darauf, dass du möglichst vor dem Kind nicht äh, negativ über den Vater sprichst und dass du dem Kind auch erlaubst, eine Beziehung, dass es, dass es das Gefühl hat und die Sicherheit, dass es okay ist, wenn es andere Beziehungen zu anderen Menschen hat und auch vor allen Dingen zu seinem Vater. Ja. So. Also, was ich damit sagen will, Wann immer du vor der Frage stehst, welchen Kampf gehe ich jetzt ein, welchen Kampf mache ich jetzt zu meinem Kampf, dann orientiere dich daran. Ja, Geht es um den Schutz und um das Wohlbefinden deines Kindes und geht es auch darum, dass die Beziehung zwischen dir und dem Kind gewahrt bleibt, dass du keine keine Kompromisse oder Vergleiche eingehst, die eurer Beziehung und der Vertrauensbasis zwischen euch schaden. Das ist so eine wichtige, wichtige Orientierung. Jetzt ist es aber auch oft so, dass du natürlich deinen toxischen Ex-Partner sehr gut kennst und du sehr wahrscheinlich auch viele Informationen über ihn hast oder vielleicht auch mitbekommst, wie er lügt und betrügt, ja, den Staat, wenn du vielleicht mitbekommen hast, wie er die Steuern hinterzogen hat oder ähm, sonst irgendwelche komischen Dinger gedreht hat. Ja, vielleicht kriegst du da das eine oder andere mit oder weißt das noch aus der Beziehung. Und du siehst andere Dinge, was er tut, auch mit dem Kind. Und also jetzt auch die Lügen, die er erzählt. Und dann steht man automatisch da und denkt, das darf der doch nicht tun. Das gibt's doch nicht. Guckt da keiner hin. Da muss man doch etwas dagegen tun können. ja? Und du schreist nach Gerechtigkeit. Du rufst nach Gerechtigkeit. Und du siehst dich selbst als Einzige, die den Überblick hat über diese perfiden Machenschaften von deinem toxischen Ex-Partner. Und da sage ich dir, da möchte ich dir einen anderen Gedanken an die Hand geben. Du hast nicht die Rolle derjenigen, die in der Gesellschaft für Gerechtigkeit sorgt. Du hast in erster Linie die Rolle derjenigen, also einer Mutter für ihr Kind, in dem du Ruhe und Zuversicht und Souveränität und Stärke und Klarheit ausstrahlst, an dem sich dein Kind orientieren kann. Ja. Und solange du das nicht hast, muss es dein erstes Ziel sein, da hineinzukommen, in die Klarheit, in die Stärke, in die Zuversicht. Lass jetzt in diesen, zu diesem Zeitpunkt, solange du da noch nicht stehst, lass den anderen Frauen zuerst den Vortritt, weil es gibt immer andere Frauen, die schon ein paar Schritte weiter sind, die das alles schon hinter sich haben. Und die da gesagt haben, so, ich gehe jetzt in die Politik. Ich mache da jetzt eine Bewegung auf. Ja. Aber solange du noch nicht auf starken, stabilen Beinen stehst, macht das jetzt noch keinen Sinn, weil du bezahlst über Gebühr, mit Energie und mit Kraft. Denn eins muss dir klar sein, wann immer du kämpfst, Du bezahlst nicht nur mit viel Geld, du bezahlst in erster Linie mit Energie. Und solange du für dich noch keine Quellen an unaufhörlicher Energie gefunden hast, und das ist eine der ersten Aufgaben, die wir zum Beispiel auch im Club der mutigen Mütter zuerst suchen und auch, auch, auch schauen, wie kannst du in deine Kraft kommen? Wie kannst du, was, was gibt dir Energie? Ja, was, was, was ist ein Quell von Energie für dich? Und solange du diese Quelle noch nicht unaufhörlich sprudeln siehst, solange macht es keinen Sinn, dass du in solche generellen Kämpfe um Gerechtigkeit gehst, also wo du sagst, okay, das muss jetzt aufhören, ich muss dafür sorgen. Wir können uns ja darauf einigen, dass sobald du auf festen Füßen stehst, ja, sobald dein Kind aus dem Gröbsten raus ist, sobald du keine Verfahren mehr an den Hacken hast, dass du dann losziehst und dann souverän und stark eine Bewegung ins Leben rufst. Und, und dann wirst du auch viel, viel effektiver sein, weil du dann für dich auch Grenzen ziehen kannst, weil du einfach stabil auf deinen Füßen stehst und dich nichts mehr so viel umhauen kann. Solange das nicht der Fall ist, bitte ich dich, gedulde dich noch, schau erstmals in dich selbst hinein, schau, dass du dich stabilisierst, ich helfe dir gern dabei, ich begleite dich dabei, ja. Wir räumen erstmal all die negativen Glaubenssätze aus dem Weg, ja, den du in der Vergangenheit so aufgesessen bist. Wir ersetzen die durch neue, positive, die dich stärken. Und dann legst du los. Ja. Hab ein bisschen Geduld auf deinem Weg. Ja, wähle deine Kämpfe weise. Ich hoffe, du hast mit dieser Podcast-Folge eine Idee gewonnen. Und ich freue mich über deinen Kommentar, wenn da noch Fragen offen geblieben sind. Ja. Falls du Unterstützung brauchst auf deinem Weg, falls du gerade mittendrin bist und Klarheit brauchst, ja, wie du am besten argumentierst, wie du souverän auftrittst bei Gericht, dann schau dir mein Programm Choroyal an. Ja. Aber jeder Kampf, der nicht vor Gericht geht, ist ein gewonnener Kampf, ja. Und deine Energie, die brauchst du für dich, die brauchst du vor allen Dingen auch für dein Kind. Und, ähm, und du wirst feststellen, du wirst lernen, diese Wellen, die dein Ex immer wieder hochzieht und aufschäumt, souveräner zu nehmen. Nur Mut, Sweetheart, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach Freitag abonniert haben...